0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast mit Jan Kunhardt. Ein Begriff, bei dem die meisten Menschen erst einmal zusammenzucken. Doch das muss nicht sein. Der Geschäftsführer und Gesellschafter der GSG in Inkasso, Max Haalender, sorgt für einen anderen Blickwinkel auf diese unbeliebte Branche. Denn er weiß, Inkasso-Unternehmen helfen beiden Seiten, sowohl den Schuldnern als auch den Gläubigern. Warum das so ist und warum darum die Inkassobranche branche ihren schlechten Ruf zu Unrecht hat, das erklärt er in dieser Episode. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Mittelstand. Schön, dass Sie auch in diesem Jahr mit dabei sind. Dafür wünschen wir Ihnen natürlich erstmal alle das Beste. Viel Glück, viel Gesundheit und eins können wir Ihnen versprechen. Wir werden spannende Gäste haben bei uns von Folge zu Folge. Freue mich heute sehr auf meinen persönlich ersten Gast in diesem Jahr, Max Harländer von der GSG Inkasso GmbH, also ein Inkasso-Büro beim Bord. Inkasso, da zucken ja die meisten erstmal so ein bisschen zusammen, aber Inkasso-Unternehmen sollen ja in allererster Linie auch helfen, vielleicht auch Probleme zu lösen. Max, schön, dass wir die Gelegenheit haben, über dieses spannende Thema und wichtige Thema zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht zum Einstieg, das ist bei uns so, das gehört bei uns so
1: zum guten Ton beim Podcast Mittelstand. Wer ist Max Harländer? Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Das liegt wahrscheinlich in meiner familiären Situation. Mein Vater war Finanzbeamter. Ich wollte tatsächlich Finanzbeamter auch werden. Das hat damals nicht geklappt und dann habe ich Rechtsanwaltshilfe gelernt. War einer der einzigen Männer damals noch in diesem Beruf und bin anschließend beim Inkassounternehmen gelandet. Und so wurde der Max Hallender Inkassounternehmer. Und wie ist dann die GSG Inkasso entstanden? Die GSG in Kassel wurde ursprünglich in Diethoff gegründet von einer Kollegin von mir, also einer sehr guten Kollegin, die mich dann 2014 gefragt hat, ob ich die Firma übernehmen wollen würde. Die GSG hat damals schon 15 Jahre bestanden, also jetzt sind wir 2023, so irgendwas um 20, 25 Jahre gibt es die GSG in Kassel. schon. Hat den Einstieg, glaube ich, auch gleich so ein klein bisschen leichter wahrscheinlich gemacht, als wenn man komplett bei Null anfängt. Absolut. Also würde ich auch wieder so machen, eine Firma zu übernehmen, die schon etabliert ist, die auch schon Umsätze macht, wo man Kundenstrukturen hat oder ähnliches, diese zu übernehmen und dann seinen eigenen Wind mit reinbringen, das macht Jetzt habe ich ja zum Einstieg schon gesagt
0: und ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen, wenn man so den Begriff Inkasso hört oder wenn man vielleicht einen Brief, wenn man den Postkasten öffnet und sieht einen Post vom Inkassobüro, dann zuckt man erstmal zusammen. Aber eigentlich
1: ist es ja gar nicht so schlimm. Inkassobüros büros sind ja da, um zu helfen. Genau. Also ist auch mein Job und auch meine mein Antrieb, ich möchte helfen und wie machen wir das im Prinzip ganz einfach. Wir nehmen aus den Forderungen oft die Emotionen raus, also viele Forderungen sind deswegen oder werden auch deswegen nicht bezahlt, weil im Vorhinein irgendwas vielleicht nicht so richtig gelaufen ist oder man hat sich gestritten, im Handwerk ist das oftmals so und wir, wenn ich als Inkasse die Forderung, die Bearbeitung nehme, dann nehme ich die Emotionen raus. Also mir geht es nicht, wer Schuld hat oder nicht Schuld hat, sondern A hat an B was geliefert oder geleistet und das sollte bezahlt werden. Und und damit helfe ich, also einmal Emotionen rauszunehmen, gibt es auf eine andere Ebene zum einen und ich helfe dem Schuldner eine Lösung zu finden, schuldenfrei zu werden und dem Gläubiger, unseren Auftraggeber, sein Geld zu bekommen. Ich finde ein total wichtiges
0: Thema. Wie läuft so ein Vorgang ab? Können wir ja jetzt gerne mal aus der Sicht des Unternehmers sprechen. Ich habe Waren geliefert, der Kunde zahlt nicht. Dann ist wahrscheinlich der normale Vorgang, dass ich erstmal eine Zahlungserinnerung schicke, schicke vielleicht eine erste Mahnung, eine zweite Mahnung, eine dritte Mahnung. Ist dann der nächste Schritt, ein kassobüro zu beauftragen und wie läuft so ein Vorgang ab?
1: Ja, also der Weg ist tatsächlich, wie du gerade beschrieben hast, Rechnung schreiben, eine freundliche Erinnerung. Ich sage dann immer noch, eine letzte Mahnung schicken. Also es muss nicht zwei, drei, viermal gemahnt werden, es langen tatsächlich eine Zwei Mahnungen, freundliche Erinnerung, vielleicht mehrere Werbeschreiben draus machen und dann eben eine letzte Mahnung, wenn kein Geld kommt und in Kassunternehmen ankündigen. Damit kommen wir dem Vorgang in die Bearbeitung tatsächlich, dürfen den Schuldner dann anschreiben mit einer entsprechenden Fristsetzung, auch mit dem Hinweis auf den Datenschutz, der ist ganz groß geschrieben, also dass wir seine Daten ordentlich umgehen, dass wir die Forderung haben. Natürlich auch dann mit unseren Kosten, die für unsere Tätigkeit anfallen, übrigens die gleichen Kosten, die ein Anwalt für die gleiche Tätigkeit auch bekommt, also da ist nichts, wo wir eine Gebührenordnung haben, nein, wir sind den Anwälten da gleichgestellt. Ja, dann versuchen wir eine Lösung zu finden. Wenn das nicht funktioniert, dann wird in der Regel danach das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet. Vielleicht hat das der eine oder andere schon gehört, man, jetzt, wenn der auf der Geber hier in Bayern ist, dann ist das Amtsgericht Coburg zuständig, man macht einen Mahnbescheid, anschließend einen Versteckungsbescheid. Und danach, wenn es sein muss, um keine Lösung zu finden ist, muss man halt auch mal vollstrecken. Das ist auch mein Job, zu vollstrecken. Und da sind wir auch Spezialisten, dass man den einen oder anderen, der vielleicht nicht freiwillig mag, dann vielleicht doch überzeugen kann, über eine Vollstreckungsmaßnahme zu bezahlen, beziehungsweise er wird halt dann Zwangsvollstreckung gezwungen.
0: Was ich wichtig finde, was für mich jetzt zum Beispiel neu war, dass ich jetzt gerade erfahren habe, dass ich gar nicht zwei, drei Mahnungen schicken muss. Im Normalfall, wie lang ist der
1: Zeitraum zwischen Rechnungsstellung und dann zu sagen, Mensch, ich schalte ein Inkassounternehmen ein? In der Regel sechs bis acht Wochen. Also Rechnung wird geschrieben, dann kommt eben eine freundliche Erinnerung, eine letzte Mahnung und meistens sind wir nach sechs bis acht Wochen, ist der Vorgang schon im Inkasso. Manche Kunden schreiben noch eine dritte Mahnung oder eine weitere Mahnung. Eine Erinnerung ist übrigens auch schon eine Mahnung, deswegen kommt dann vielleicht noch eine dritte und dann sind wir aber schon tätig. Also das sind auch die Vorgänge. Sechs bis acht Wochen, nachdem die Rechnung gestellt wurde, die Ware geliefert, die Leistung erbracht wurde, werden wir meistens beauftragt. Jetzt ist es ja so, jetzt kenne ich ja die Variante eben
0: auch über einen Rechtsanwalt erstmal, Weg zu gehen. Was ist jetzt ein Vorteil deiner Meinung nach, wenn ich sage, Mensch, ich entscheide mich nicht für einen Rechtsanwalt, der wahrscheinlich ohnehin sowieso genug zu tun hat, sondern nehmen Spezialisten ins Boot, wie ein Inkasso-Büro. Gibt es da Vorteile, wo du sagst, das grenzt mich oder uns ganz klar ab, von dem klassischen Vorgang mit
1: einem dem Weg zu gehen mit einem Rechtsanwalt? Ja, du hast es eigentlich schon genannt, die Spezialisierung. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als uns um offene Forderung zu kümmern. Uns geht es wirklich nur A, hat an B was geliefert und hat sein Geld nicht bekommen. Ganz den Tag nur Inkasso-Fälle. Also wir haben keine Scheidungen, keine Verkehrssachen, wir haben keine Strafsachen, sondern bei uns geht es nur um das Thema. Deswegen haben wir uns auch nur fokussiert wirklich auf den Forderungseinzug. Deswegen ist auch ein Slogan von uns, ihr Geld zu realisieren, ist unser Ziel. Den wenden wir deswegen an, weil das ist unser Ziel. Wir wollen nichts anderes als wie das Geld erreichen und das auf eine möglichst angenehme Art und Weise für beide Seiten, für den Gläubiger und für den Schuldner. Jetzt ist es ja oft so, dass gerade auch bei Inkasso-Geschichten
0: oft auch ja, persönliche Schicksale dranhängen. Wenn du jetzt nach Hause gehst, hast du deinen Arbeitstag hinter dich gebracht. Gerade auch, wenn man, wenn man um das Thema geht, um ins Vollstrecken zu gehen und bei dem, ja, sozusagen bei dem Schuldner vor Ort ist, lässt dich das kalt? Kannst du komplett das Ganze voneinander trennen, berufliches und äh, privat? Ich meine, da gibt es deutlich schlimmere Geschichten, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Menschen, die in einem Hospiz arbeiten oder sonst irgendwas. Ne? Aber ich meine, das ist ja auch ein Thema, wo oft wirklich ja, auch persönliche
1: Schicksale, teilweise auch unverschuldete Schicksale dranhängen. Ja, also ja, ich kann es trennen. Zum einen. Zum anderen muss ich ganz offen und ehrlich sagen, die wenigsten Fälle die wir in Kassel haben, sind wirklich Schicksalsschläge. Die meisten ich muss es so sagen, Vorgänge im Inkasso sind bewusst gemachte Schulden. Man lässt sich was liefern, obwohl man weiß, man kann es nicht zahlen oder man kann es nur schwer bezahlen. Ganz selten, dass mal ein Todesfall, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder ähnliches, Krankheit dazwischen kommt. Diese Fälle, wo diese Schicksalsschläge, die melden sich auch bei uns. Und wie ich vorher gesagt habe, helft mir als Inkasso. In dem Moment nehme ich auch wirklich die Emotionen raus, gehe auch raus aus dem Verfahren und sage, was für eine Lösung können wir machen. Ich werde auch einem Schuldner, der einen Schicksalsschlag gehabt hat, auch mal eine Stundung gewähren. Das gehört einfach dazu, weil ich bin zwar in Kasso, aber ich bin ein Mensch. Ich habe auch Familie und ich weiß auch, was Schicksalsschläge bedeuten. Und das kann ich durchaus dann auch im Beruf miteinander verknüpfen. Das finde ich jetzt eben
0: ganz wichtig. Ich kann einem Schuldner auch mal eine Stundung gewähren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich finde, weil vielleicht für den einen oder anderen, der uns jetzt zuhört, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, an allererster Stelle steht ja das Interesse, eine Lösung zu finden. Ja? Gibt es auch Möglichkeiten, ein Inkassoverfahren verfahren vielleicht noch vorher zu vermeiden? Was würdest du jetzt persönlich jedem Einzelnen raten, der vielleicht in diese Situation
1: mal reinrutscht? Also ich kann nur jedem Schuldner raten, der in so ein Verfahren reinrutschen würde. Melde dich bei deinem Auftraggeber. Melde dich, finde eine Lösung. Biete raten an. Glaubwürdig, wenn es ein Schicksalsschlag dahinter steht, schildere glaubwürdig deinen Schicksalsschlag. Wie sagt man so schön in Bayern, lass Hosen runter. Ich kenne keine meiner Kunden der sagt, nein, ich ziehe das durch. Da kenne ich keinen. Jeder sagt, hätte sich der doch vorher bei mir gemeldet, dann hätte, ich, hätte man eine Lösung finden können. das heißt dann Ratenzahlung oder dass man sagt, Mensch, ich lasse jetzt mal ein halbes Jahr lang Luft, Luft zum Atmen und nach einem halben Jahr machen wir das neu. Deswegen mein Tipp ganz klar an jeden, der davon betroffen ist, melde dich bei deinem Auftraggeber. Tu das, was ich eher schlimm finde. Wenn ich das vielleicht mal sagen darf, im Internet stehen immer drin, wenn du in ein Kassenunternehmen ein Schreiben schickt oder so, ignorier oder wenn eine Mahnung kommt, ignorier Nein, nicht ignorieren. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Die Sachen weg ignorieren Also diese Vogelstrauß-Taktik funktioniert nicht und redet mit den Leuten, weil nur Leute, mit denen man redet, denen kann man auch helfen. Jetzt geht ja bei
0: so einer Geschichte, wenn ich irgendwo Schulden gemacht habe, vielleicht auch zum allerersten Mal, die Angst um, dass irgendwas gleich in der Schufa auftaucht. Die Schufa ist ja auch ein wichtiges Element, gerade im Finanzmarkt in Deutschland ist ja gar nicht so. Ne? Also wenn ich, ich jetzt zum Beispiel mit euch zusammenarbeite oder vielleicht betroffen bin, wenn
1: ich von euch Post bekomme, die Sachen landen ja nicht gleich in der Schufa. Wie ist da der normale Ablauf? Also ein Schufa-Eintrag darf erst nach einer zweiten Inkassemahnung erfolgen und nur dann, wenn die Forderung unbestritten ist. Also sollte ein Vorgang tatsächlich in irgendeiner Art und Weise streitig sein, dann darf eine Meldung zur Schufa gar nicht erfolgen. Nach einer zweiten Mahnung kann aber, wenn das Inkassounternehmen Partner der Schufa ist, auch eine Meldung an die Schufa erfolgen, ein sogenannter weicher Faktor. Weil dann steht dann in der Schufa drin, Saldo 530 Euro und im nächsten Monat 532 Euro, weil 2 Euro Zinsen dazugekommen sind. Das würde dann tatsächlich in der Schufa stehen. Aber genau um dieses zu vermeiden, meldet euch bei dem Inkassounternehmen nicht um die Forderung aus lapidaren Gründen zu bestreiten, sondern findet eine Lösung, weil wenn ich eine Lösung, habe, melde ich auch nichts rein. Hm. Da habe ich, ist, fehlt die
0: Grundlage. Also melde ich nicht. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr komplexes Thema. Natürlich auch, wenn es die Möglichkeit gibt, das zu verhindern, sollte man immer versuchen, natürlich zu verhindern. Aber was für mich das Wichtigste an diesem Gespräch ist, dass ein Inkassounternehmen, unternehmen dass man letztendlich erstmal gar keine Angst haben muss, wenn man Post vom Inkasso bekommt, weil man ja daran interessiert ist, eben diese Lösung zu finden. Ja, zum einen dem Schuldner vielleicht weitere Dinge zu ersparen, weitere Schritte, aber eben auch dem Gläubiger sein Geld zu bekommen. Und ich glaube, jeder Gläubiger, und da wirst du mir recht geben, Max, ist daran interessiert, eben für die erbrachte Dienstleistung natürlich die, die verdiente Entlohnung zu bekommen. Und oft ist es für so einen Gläubiger dann eben auch völlig okay, wenn es manchmal nur 20,
1: 30, 40 Euro oder 50 Euro im Monat sind. Absolut. Also ich sage mal, ein Schuldner, der Hartz IV bekommt, um mal dieses Thema an, den kann ich zwangsweise nichts nehmen, den möchte ich auch zwangsweise mhm. nicht nehmen. Er hat nur einen geringen Betrag im Monat zur Verfügung. Wenn dieser 10, 20 Euro Raten anbietet, akzeptiere ich die auch. Dann wird das auch akzeptiert, weil, wie du schon gesagt hast, der Gläubige muss froh sein, lieber ein bisschen was als nichts. Also es ist immer Spatz, Hand, Taube, Dach. Dann nehme ich lieber den Spatz, dann dauert es vielleicht eine gewisse Zeit, ja, aber ich habe zum Schluss ein Ergebnis, ich habe Geld bekommen. Und alles andere, ein Schuldner, ich nenne das bewusst immer so ein Schuldner, Schuldner kaputt zu machen, bringt gar nichts. Ein Schuldner Insolvenz zu treiben, bringt gar nichts. Weil dann habe ich ein Ziel nämlich nicht erreicht. Ich kriege kein Geld. Mhm. Und unser Ziel, also in Kass und dem muss immer sein, Geld zu bekommen. Und weil du das auch vorher so erwähnt hast, also unser Ding ist tatsächlich auch mit einem Schuldner, so wie ich mit dir rede, so rede ich auch mit einem Schuldner. Mhm. Also auf gleicher Ebene. Also ich stehe nicht über ihm, ich stehe nicht unter ihm, sondern ich stehe auf gleicher Ebene. Ich möchte damit immer eine Lösung finden. Ich sage immer ein bisschen freundlich, aber bestimmt. Du kannst von uns als in theoretisch alles haben, also Möglichkeiten, die uns halt gegeben sind. Aber wenn du nicht möchtest oder uns veräppeln willst, ja, dann können wir halt dann auch anders, sprich vollstrecken. Da gibt es dann auch die eine oder andere Möglichkeit. Dafür sind wir halt dann wieder die Spezialisten. Vollstrecken ist ja auch so ein großes Thema. Da liest man ja die schlimmsten Geschichten auch in der
0: Presse. Ne? Wenn man jetzt auf dem Weg ist zum Vollstrecken, das sind ja die tollsten Dinge, aber sind, geht man da manchmal mit einem mulmiges Gefühl, wenn man jetzt irgendwo klingelt und sagt, puh, mal gucken, was mich hier erwartet. Ich meine, teilweise ist es ja echt auch...
1: Also was man so gelesen hat, kann es ja echt gefährlich werden. Ja, wobei ich jetzt zwei, eine Sache kurz unterscheiden muss. Also wir als Inkasso dürfen nicht zum Schuldner gehen und verstrecken. Das darf nur der Gerichtsvollzieher, möchte ich auch ganz klar Position beziehen, wir als Inkasso haben keine Macht, einem Schuldner was wegzunehmen. Das darf nur der Gerichtsvollzieher. Ich selbst habe mal eine ganze Zeit lang Außendienst gemacht, bestimmt fünf Jahre immer in den Abendstunden. Einmal so gesund wie da war ich nie, weil halt bei jedem Wind und Wetter war ich unterwegs. Aber das, was man oft hört, und sieht, gefährlich war es vielleicht in einer Situation, wo einer mich etwas angegangen ist. Der war halt nicht begeistert, dass ich da um sechs auf Nacht vielleicht noch geläutet habe. Nein, dann gehst halt. Es war aber nie gefährlich, nie brandgefährlich, nie, dass ich gesagt habe, Angst um Leib und Leben. Ja, es gibt Fälle, die durch die Presse gehen und die gehen halt dann auch durch die Medien. Dass ein Gerichtsvollzieher bei einer Räumung in die Luft gejagt wurde oder ähnliches. Ja, gibt es. Man weiß nie, was einen erwartet. Als Schlimmste eigentlich in dem Zusammenhang sind immer Hunde. <gülüyor> ... Und wir waren einer der wenigen in Kassos, die auch einen Außendienst hat, die gesagt ich habe immer Leckerlist dabei. Geht auch.
0: <lacht> finde ich ein gutes Schlusswort, also fast Schlusswort. Max, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie kann man sich mit euch in Verbindung setzen? Ich nehme an, ihr seid auch natürlich im Internet vertreten, also auf den
1: modernsten Wegen. Genau. Also wenn man in Kasso München bei Google eingibt, komme ich relativ weit oben. Was mich sehr freut, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr, sehr viele positive Bewertungen über Google habe, was mich sehr freut. Also vielen Dank an alle, die uns da positiv bewertet haben. Ansonsten ganz mal E-Mail schicken an die haarländer.gsg-incasso.de. Ich habe kein Problem, wenn mir ein gläubiger Schuldner mich direkt anspricht. Das gehört dazu. Ich möchte Lösungen finden und Lösungen anbieten und würde mich freuen, wenn ich vor allen Dingen jetzt auch durch unsere Gespräch. Gespräch, danke, das Wort hat mir gerade gefehlt, durch unser Gespräch dazu geführt haben, auch ein bisschen Hemmungen abzubauen gegenüber Inkassos. Also ich fand es ganz wichtig, weil ich persönlich habe auch so
0: noch nie mit über das Thema Inkasso gesprochen und ich würde aus diesem Gespräch auf jeden Fall mit rausnehmen, dass es erstmal gar nicht schlimm ist, wenn man auch mal als Schuldner mit einem Inkassounternehmen zu tun hat, wenn man so freundliche Menschen trifft wie dich, dann macht es ja noch einfacher. Es tut nicht wie. Das war es schon wieder mit unserem Podcast Minus Mittelstand. Also wenn es Sorgen gibt oder auch auf der anderen Seite Sie stehen, können Sie sich gerne mit Max Haaland und seinem Team von der GSG Kasso GmbH in Verbindung setzen. Tolles Thema, danke. Großartiges Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören bzw. auch wiedersehen bei unserem nächsten Podcast Mittelstand. Alle Ausgaben unter www.podcast-mittelstand.de. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos